0: Muy bien, pues vamos iniciando este primer capítulo del podcast Héctor Martínez. En esta ocasión tenemos de visita al buen y grandioso Arturo. Arturo Gutiérrez es el secretario general de la Federación, pero más importante que nada es un amigo muy cercano y uno de los pocos locos que han empezado este proyecto desde casi el inicio. En este capítulo, o en esta serie de capítulos más bien, vamos a ir platicando eh, cómo ha ido desarrollándose el proyecto o el camino promoviendo el nudismo. Y bueno, como Arturo es una parte muy importante de este proceso, lo invité para que me acompañara. Antes de entrar en este tema en particular, me gustaría comentar que este podcast es sobre diferentes temas de interés, en general de mi interés, no todos los temas van a estar relacionados con el nudismo. Sin embargo, los primeros capítulos eh, por cuestiones obvias van a tener una relación con lo mismo. Entonces, bueno, vamos eh, vamos a hacer este episodio como si yo le estuviera platicando a Arturo eh, la primera etapa del proyecto. Arturo y yo nos conocimos hasta como un año,
1: creo, del proyecto o Creo que fue como por octubre de 2016 o por ahí. Octubre de 2016. Bueno,
0: un poquito más adelante vamos a platicar a detalle la historia de cuando nos conocimos. Me cagan las campanas. Ok, pues no sé, Arturo, yo, yo creo que sería como un formato más interesante si tú como que me entrevistaras o me preguntaras de todas las etapas que hubo antes de que nos conociéramos. Y una vez que lleguemos al punto en el que nos conocimos, pues ya ahí vamos haciendo como un diálogo en el que vamos platicando de los diferentes, las partes o aspectos que se fueron desarrollando a partir de ahí.
1: Sí. Um... Entonces, el, el, si el tema de este episodio o de estos primeros episodios es el camino del nudismo cómo cómo, cómo lo,
0: lo estamos llamando pues es más bien como mi camino promoviendo el nudismo entonces
1: sí. entonces este un, un, una cosa que siempre he querido saber era que, que, qué te imaginabas que ibas a estar haciendo antes de que te toparas con el nudismo porque según entiendo fue en una en el world naked bike ride de que se celebra aquí en guadalajara pero eh, antes de, de tocar esa anécdota, ¿qué, eh, ¿a dónde se suponía que ibas que ibas a, a ir?
0: ¿Cuál era el rumbo de aquel pequeño Héctor iluso, <risa> inocente, que iba apenas navegando
1: por la vida? Sí, porque, o sea, eh, eh, ¿qué estabas haciendo en en, esos, en esa época antes de que ese encontraras ese anuncio en Mural?, sobre uh -huh. el, el World Naked Bike Ride. O sea, ¿a dónde, qué, qué estaba, ¿en qué momento estaba Héctor Martínez en ese momento?
0: Me, me acuerda como cuando empieza la historia del Titanic, que va a salir de <risa> el chavo este, desubicado, desorientado, que no sabe qué va, qué va a hacer de su vida y decide subirse a un barco así uh -huh. de la nada, de la noche a la mañana. Pues, bueno, para los que no lo sepan, yo soy estudiante o fui estudiante de ciencias políticas en la Universidad de Guadalajara. Entonces, antes de conocer el nudismo, estaba en una etapa en la que ya estaba hasta la madre de la política, porque yo participé un tiempo en un partido político que realmente no tiene sentido que nombre. Pero estuve como un año y medio participando ahí. Estuve en la política estudiantil y son ámbitos de mucho estrés. Son ámbitos muy desgastantes, son ámbitos en los que tienes que hacer muchas cosas que a nadie le gusta. O sea, realmente digo a nadie le sorprende que diga que la política es un asco, pero nadie dimensiona el asco que es la política hasta que no están inmersos en eso. Entonces, como yo estudié ciencias políticas, yo creí que naturalmente ese era mi paso. Y en esa etapa yo estaba harto de todo lo que tuviera que ver con la política, y un día que estaba leyendo el periódico, que fue un hábito precisamente que genera a partir de la política, descubrí que había una manifestación al desnudo. Eh, no sabía realmente de qué se trataba, sabía que era ciclista, pero la parte que más me llamó la atención es que iba a ser al desnudo. Y pues para este punto jamás me había imaginado como eh, ni siquiera se me había ocurrido salir por la ciudad encuerado, o andar en bicicleta o desnudarme, ni mucho menos. O sea, nunca fui una persona que tuviera mucho pudor pero no era algo que se me había ocurrido que pudiera suceder. O sea, simplemente era como una parte obscura en mi mapa que nunca había recorrido.
1: Entonces, eh, antes, antes de enterarte del World Naked Bike Ride, en, en ningún momento o sea, habías pensado en el nudismo. Todos esos chistes en las caricaturas o en las series en las que hay un episodio en el que van a un, una colonia nudista o este... Eh, esos cartones en el New York Times que siempre ponen al, al hacen algún chiste sobre un nudista eh, en el mundo textil o algo por el estilo o sea nunca nunca te pasó por la mente no era algo un tema que conocieras en lo absoluto realmente bueno no no dudo
0: que haya tenido algún otro contacto con la idea pero jamás había sido algo que se me ocurriera o no sé. O sea, nunca lo había considerado que también debo mencionar que nunca fui una persona muy pudorosa. O sea, no sé. Nunca me sentía complejado con mi cuerpo. Sí había muchas partes de mi cuerpo que no me gustaban, incluso pues yo crecí eh, de alguna manera en Estados Unidos. Cuidado por una señora que era este, de origen puertorriqueño y tenía muchas hijas y siempre me echaban carrilla de que estaba desnalgado. Pues obviamente a proporciones de ellas, este, pues no hay punto de comparación. ¿no? Entonces siempre me decían que estaba desnalgado y, y ese era como el único complejo que tenía con mi cuerpo, pero nunca fui realmente pudoroso. Nunca me avergoncé de mi cuerpo. No sé, o sea, fue como en el momento perfecto de mi vida en el que encontré ese artículo y me llamó tanto la atención que no me acuerdo hacia dónde iba, pero recuerdo que era un domingo y me bajé donde vi que iba a ser la manifestación. Iba ya ni realmente ni siquiera me acuerdo si fue ese mismo día o fue otro día o cómo estuvo, pero lo leí y, re, y lo, lo siguiente que recuerdo fue cuando llegué al punto de la manifestación. Mi idea original era correr detrás del contingente desnudo. Eh, primero traté de correr detrás del contingente y dije, bueno, si esto funciona, me desnudo y continúo, pero pues malos hábitos, este <risa> poca condición resultaron en que a media cuadra dijera, bueno, oh,
1: eh, pero en el, en el World, World Naked Bike Ride nadie corre detrás. De, de Se van en patines a lo máximo. ¿no?
0: Pues he visto algunos, algunos locos bravos que lo han intentado, pero realmente nunca he visto a nadie completarlo y, y menos con los recorridos más actuales que son como si fueran maratón de Francia.
1: <risa>
0: la verdad es que van hechos la chingada, pero no sé, o sea, se fue fue algo muy interesante. No tuve la oportunidad de participar en esa primera ocasión, pero me propuse el año siguiente. Eso fue en el 2013. Me propuse esperar todo un año para que en el 2014 tuviera todo listo para participar. En el 2014 ya tenía mi bicicleta. Era una bicicleta un poquito chafa. Y un día antes de la manifestación iba en camino a una casa por el centro donde le iba a dejar para a partir de ahí este, salir al punto de encuentro que iba a ser en Plaza Liberación. Eh, para los
1: que no están aquí, ¿qué es Plaza Liberación?
0: Pues Plaza Liberación es una plaza muy importante del centro de Guadalajara, que era donde iba a despegar esta manifestación. Y la casa donde lo iba a dejar estaba a cinco o seis cuadras. Lo que yo quería era llegar fresco al día del evento para poder aventarme todo el recorrido y disfrutar la experiencia. Eh, porque yo vivía un poquito retirado de, de esa parte, vivía con mi papá. Y bueno, este... Iba subiendo el puente de San Juan de Dios que está muy cerca de la Plaza de Liberación y en la subida se rompió mi pedal. Entonces fue fue como una pesadilla. Yo dije no es posible que haya esperado todo un año para no poder vivir esta experiencia. Al final logré en menos de 24 horas, bueno, como en 10 horas gestionar una bicicleta y el día siguiente en la mañana fui por la bicicleta y llegué al punto de encuentro. Ahora, lo interesante de esta ocasión, no creo que el punto de encuentro no fue en Plaza Liberación. Bueno, el chiste es que en esa ocasión le pedí a Andrea, ahora mi novia, que me acompañara para que me pintara el rostro porque quería permanecer anónimo. En ese entonces éramos solamente amigos, eh, pero siento que hubo algo de magia ahí <risa> en esta primera experiencia nudista que después se convirtió en amor. <risa> Y bueno, este para mí fue un poco difícil o, o bastante difícil. Recuerdo que sentía muchos nervios, adrenalina. Estaba como muy inquietado, pero era algo que quería hacer y me tuve que armar de valor en algún momento antes de, la, de que saliera el contingente. Y dije, bueno, es ahora o nunca. Y me bajé el calzón y a los cinco minutos se pasó como esa sensación extraña y me empecé a sentir muy cómodo. De, de hecho, Llegó un momento en el que se me olvidó por completo que estaba desnudo. Uh -huh. Al final de la manifestación, eh, recuerdo como con impotencia veía que todos se empezaban a vestir y trataba, o sea, fue como de no, 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 si vistan, hay que quedarnos más tiempo, hay que convivir, <risa> o sea, hay, hay que quedarnos aquí, porque era una experiencia tan libertadora o liberadora o no sé, o sea, yo me sentí tan pleno, tan yo, tan en confianza, tan bien que no quería que terminara tan rápido esa experiencia. Y pues esa fue, esa fue mi primera experiencia al desnudo. Eh, también cabe mencionar que Andrea nunca ha participado al desnudo porque a pesar de ser una manifestación donde se desnuda, atrae mucha atención de personas que solamente quieren ir a ver gente desnuda. Y para ella es algo que, que pues, no le genera mucha comodidad, no le gusta que los demás se entretengan con ella, o sea, que ella sea como punto de entretenimiento, que sea cosificada o, o vuelta en un objeto de satisfacción de los demás. A mí sinceramente me vale madre lo que la gente piense, sienta, quiera o lo que sea. No sé si ya lo han notado, pero <risa> pero para mí es como más importante mi comodidad que la comodidad de los demás. Entonces yo nunca he tenido problema con eso, pero sí. Eh, supongo que es tema de conversación de otra ocasión, pero Cabe mencionar eso. Pues esa fue mi primera experiencia
1: nudista. En, en, en sí, la, el, World Nike, el World Naked Bike Ride no es una, un evento nudista, precisamente por lo que dices, que los participantes son más un entretenimiento que eh, participantes que estén al mismo nivel con la gente que asiste. Entonces, este, ¿cuál fue...? tu primera experiencia en una actividad, pues, verdaderamente nudista. O sea, eh, ¿qué ocurrió después de, de, de la rodada que, en donde por fin pudiste experimentar no solamente el estar desnudo eh, en, en compañía de otros, sino convivir con otros? Porque me imagino en la, en la rodada realmente no hay mucha socialización.
0: Bueno, en el tema de el World Naked Bike Ride, nada más precisar, pues el nudismo en ese espacio realmente no es nudismo, o más bien el desnudo en ese espacio es una herramienta de protesta, una herramienta de llamar la atención, de generar como un diálogo, una conversación, ser llamativo. Y es muy diferente a lo que busca el nudismo, como bien mencionas. Mi primera experiencia nudista fue después de la rodada. Recuerdo que la idea de esperarme un año para volver a vivir esta experiencia era demasiado para mí. O sea, no podía volver a esperar otro año para volverlo a hacer. Y empecé una búsqueda en línea. Recuerdo haber buscado en Facebook y en eh, Google y así comunidades o actividades o, o lugares donde poderlo hacer en Guadalajara. Se me hizo raro que siendo una ciudad tan grande eh, no existieran esas opciones como públicas o a la que cualquier persona pudiera acceder de forma fácil o
1: relativamente sencilla. ¿Y, y qué, qué clase de cosas eh, encontrabas en tu búsqueda? O sea, ¿qué era lo que sí encontrabas?
0: Bueno, encontré algunos grupos de nudismo, nudismo guadalajara y cosas así en, en Facebook, pero no era necesariamente lo que yo buscaba. O sea, algunos estaban más como enfocados a la cuestión de parejas, y otros me daban como mala espina. O sea, al no ver un, como una imagen establecida, un nombre, un grupo, este, un reglamento. O, o sea, creo que las formalidades eh, garantizan seguridad o brindan un, una noción de seguridad. Y yo no encontré nada de eso. Entonces, finalmente, después de un tiempo de búsqueda, logré encontrar a la Federación Unidista de México. Eh, me puse en contacto con ellos. De hecho, si mal no recuerdo... Platiqué con Lina, un saludo para Lina que me ayudó en un principio y ella me puso en contacto con una persona aquí en Guadalajara que corre temazcales, que hace temazcales ropa opcional. Eh, me puse en contacto con Marcelo, que se llama la persona que hace el temazcal. Él me hizo algunas preguntas, pero como yo iba con una amistad que era mujer, eh, fue más sencillo para mí participar, que es algo también que, que me gustaría mencionar, que en ese entonces era muy difícil para un hombre eh, soltero poder
1: participar en muchas actividades. ¿Cómo fue el, el primer tema al que fuiste? Eh, después de que Marcelo te entrevistó, directamente te, te dijo cuándo y dónde ir y así asististe. Pues fue una, fue una experiencia bastante
0: interesante porque... Eh, nuestro, nuestro diálogo fue por WhatsApp Estuvimos platicando un tiempo Me hizo algunas preguntas Y luego nos quedamos de ver en un punto eh, Que era ahí por la terminal de, de autobuses de Zapopan En un estacionamiento Y se me hizo gracioso porque Siempre que nos quedábamos de ver en ese punto Marcelo llegaba como media hora después O sea, Marcelo <ríe> siempre llegaba muy tarde Y ese día pues no fue la excepción. Llegó tarde, llegó en una camioneta pickup y yo en ese entonces no tenía transporte, pues yo andábamos en camión. Entonces nos subimos a la camioneta, llegamos, no, entramos por Nextipack, empezamos a, a salir de la ciudad y empezamos a ver como cada vez menos casas y más terracería. Y luego en medio de la nada dimos vuelta, continuamos hasta llegar a un cancel, y detrás de ese cancel había como cinco o seis perros. Alguien se, te, se tuvo que bajar, abrir el cancel, entró el carro, cerraron el cancel, continuaron avanzando otros 200 metros para llegar al siguiente cancel y así sucesivamente. Entonces era un lugar en medio de la nada. Estaba este. Pues era imposible salir por los perros que estaban alrededor. Entonces eh, la primera experiencia sí fue como un poquito preocupante, pero rápidamente te das cuenta que no hay nada de qué preocuparte. O sea, realmente es una experiencia después de eso muy, muy padre. Nada más que empieza con un poquito de adrenalina. <risa> eh, eh, empieza interpretando un secuestro. <risa> ah, sí, en algún momento del recorrido empiezas a cuestionar si era una buena idea contactar a un extraño y y quedarte de ver de la forma en la que sucedió, pero eh, terminó siendo una experiencia muy agradable. El temazcal es ropa opcional porque Marcelo le gusta brindarle como la oportunidad a las personas que nunca se han animado de irlo haciendo a su propio ritmo o incluso, por ejemplo, cuando hay parejas que uno de, de la pareja quiere practicar el mismo, pero a la otra persona no le interesa. También existe esa oportunidad, pero bueno, el temazcal eh, Estuvimos yendo, André y yo, a lo largo de un año,
1: más o menos. Eh, ¿Como cada cuánto iban?
0: Pues era muy irregular. En algunas ocasiones era una vez cada 15 días, otra vez era una vez al mes, otra vez era una vez cada mes y medio. O sea, en realidad era cada vez que a Marcelo le daban ganas de hacer un Temazcal. Y nosotros estábamos como muy interesados, entonces mm. nos tocó por lo menos... Un año ir casi siempre. Yo creo que si acaso faltamos una o dos veces a lo largo de todo ese año.
1: Y, y, y durante el Temazcal, además de la del ritual que aquellos que no lo sepan, es un, un vapor prehispánico. Podrías describirlo así? Pero
0: pues es... podríamos decir que el Temazcal es como un sauna, pero con rituales mesoamericanos uh
1: -huh.
0: en el que. Eh, hay diferentes elementos que tienen distintos significados. Hay un ritual y hay cánticos y hay como diferentes tipos de hierbas que simbolizan distintas cosas. Eh, básicamente el temazcal es eh, calentar piedras volcánicas y meterlas a un como especie de iglú
1: <risa>
0: donde hay un hoyo en el centro. Se cubre todo y la gente se sienta alrededor de las piedras le ponen agua y normalmente las aguas tienen como diferentes tipos de hierbas que emiten el vapor y eso es pues el temazcal. ¿no? Y, y dentro de, de ahí hay diferentes puertas. Cada vez que se abre y se cierra la puerta, se domina una puerta y cada puerta simboliza o representa diferentes cosas. Y pues es una experiencia muy, muy especial. Realmente a mí no me gustaban como los rituales, siempre he sido como muy hater, escéptico, <risa> un poco, bueno, bastante mamón. Entonces realmente a mí no me gustaba tanto como todo ese aspecto místico, holístico, pero para mí era un pretexto de un espacio donde me podía desnudar.
1: Porque después del tema escala hay una convivencia y hay, y hay una oportunidad de interactuar con otros al desnudo y en ese momento se parece mucho más una reunión nudista tradicional. Sí, sí, pues
0: definitivamente el aspecto social era el aspecto que más me interesaba y, y me llamaba la atención en, en el tema del mismo. Pero bueno, para llegar a eso teníamos que pasar por todo un ritual y varias puertas y mucho calor, que después le empecé a agarrar como mucho cariño. Me, me empezó a gustar mucho, pero como todo lo que haces a lo largo de mucho tiempo llega un momento en el que empiezas como a querer hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. y, y eso nos pasó un poquito en el tema del nudismo, porque después de un año de ir siempre a, a solo, solo esos eventos, porque no había otras opciones, empezamos a platicar con otras personas que participa, participaban en el tema y decidimos eh, empezar a hacer otras convivencias, empezar a, pues no sé, o sea, hacer todo lo que podíamos hacer de forma cotidiana, pero al desnudo, y ahí fue cuando nació lo que nosotros denominamos las familias
1: nudistas. ¿Qué será el nombre del grupo?
0: Um, el, el grupo realmente nunca tuvo un nombre como tal. Eh, nosotros le decíamos las familias nudistas que, curiosamente, Andre y yo éramos los únicos que no teníamos una familia como tal. O sea, eran, eh, eran éramos un grupo de varias parejas que cada quien tenía eh, a su familia y hacíamos, no sé, carnes asadas, festejábamos cumpleaños festejábamos, este creo que en una ocasión se hizo un baby shower. A veces nos poníamos de acuerdo para ir a algunas albercas o hacíamos reuniones en la casa de alguien. Eh, era todo muy, muy informal. ¿Como de cuántas personas hablamos más o menos? Pues yo creo que a lo mucho, creo que en una ocasión cuando celebramos el cumpleaños de Andrea, no me acuerdo qué número de cumpleaños era, creo que 22 este, fueron 25 personas y esa era como una reunión muy grande. Para ese, o sea, en ese entonces eran reuniones de 10, 15, a lo mucho 20 personas. 25 ya era una reunión muy grande.
1: ¿Y, y, y, y cuál era la forma de organizar el grupo, de publicitarlo, de, de in integrar a nuevos miembros? ¿Cuál era la lógica, la dinámica de...? De esta, en esta etapa?
0: Pues todo era bastante informal. Normalmente partía de alguien que tenía un espacio donde quería hacer una reunión, o sea, alguien del chat decía, pues yo pongo mi casa para el siguiente fin de semana o para tal fin de semana. Eh, vamos a comer esto, vamos a hacer esto. Y ya de ahí como que iba surgiendo pues la organización. Eh, normalmente había alguien que asumía como la responsabilidad del evento y se hacía, por ejemplo, si hacía un evento en tu casa y luego después yo decidía que quería hacer un evento en mi casa y así sucesivamente. Yo siempre tuve la inquietud de invitar a, a muchas personas, pero no existía como tal un método o un proceso para integrar a personas nuevas. O sea, realmente todo era por invitación. Entonces yo, yo te conocía a ti, te platicaba que íbamos a reuniones nudistas, te decía de qué se trataba y si te interesaba, pues ibas. Pero la cuestión es que no brindaba demasiada seguridad porque era un poquito informal. No había un, un lugar donde se podía consultar información. No existía un logo, una imagen, un reglamento, un proceso. O sea, no había nada de estas formalidades que yo siento que le brindan seguridad. Entonces era un poquito difícil invitar a personas que realmente se animaran.
1: Eh, y, y también con cada persona que invitabas tenías que empezar desde cero en el discurso con el que la invitabas, porque tenías que... Para una persona que... Primero tenías que adivinar a quién le podría interesar y luego tenías que, me imagino, explicarle qué es eso del nudismo y luego explicarle qué tipo de eventos hacían y tratar de convencerlos de que vayan. Entonces me imagino que tú practicaste mucho el discurso de convencimiento que es lo interesante que nosotros
0: creemos basado en nuestro prejuicio que alguien pudiera estar o no estar interesado en el tema del nuismo y la mayoría del tiempo nos falla a mí me pasó muchísimas ocasiones en las que yo decía ah, esta persona es extrovertida esta persona es eh, como muy aventada o muy segura de sí o etcétera o le gusta vestirse de tal o cual manera y yo creo que a esta persona le va a interesar. Y lo curioso es que las personas con las que yo estaba más convencido de que les iba a interesar eran las personas que menos les interesaba. Y había personas en las que yo decía, pues, o sea, igual surge el tema de conversación, no creo que le interese y resultaban ser las personas que iban a los eventos. <risa> Siempre fue como muy curioso eso y, y realmente nunca lo terminé de entender. Eh, después... Desarrollé como la idea de que existe como una especie de genudista o, o algo que se activa al momento de escuchar de esta posibilidad, pero que no importa qué tanto convenzas o qué tanto expliques o qué tanto persuadas, si la persona no trae este chip o este genudista, nunca va a querer participar en un evento. Pero bueno, ya me desvío un, un poquito del tema. <risa>
1: No, pero es un tema interesante porque la, la lógica de esta clase de grupos es la lógica que tienen muchos grupos que están empezando. La mayoría de los grupos empiezan de esta manera. Empiezan con puras recomendaciones, poquitas personas, menos de 20. Eh, no hay un proceso, no hay logo, no hay información, no hay una carta de presentación, un discurso eh, establecido. Entonces son grupos que tienen que crecer con una persona a la vez, un integrante a la vez y cada nuevo integrante me imagino es un desafío. Sí, realmente es un modelo de crecimiento bastante lento, que
0: fue algo que identifiqué en algún momento que si realmente queríamos que creciera, necesitábamos tener estas formalidades que le brindara confianza, seguridad a las personas y que le brindara legitimidad al grupo. Y fue a partir de ahí que surgió el interés de empezar a formalizarlo. En, en un principio quería que eh, entre todos nos pusiéramos de acuerdo para crear un nombre, una imagen, un logo, un reglamento. Y era una idea que a todos se les hacía muy interesante, pero no importa lo interesante que se les hacía al momento de trabajar sobre esto, de ponernos a, a sentar, a hablar, a escribir, a hacer intercambio de ideas era cuando surgía como la idea de no, 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 es que pues venimos a convivir y pues eso luego lo hacemos. Luego nos ponemos de acuerdo para organizar esto, para hacer el otro. Y, y me di cuenta que ese luego no llegaba tomando y, ta y también considerando el factor de que no nos veíamos de forma tan recurrente. O sea, podíamos vernos una vez este mes y luego el siguiente mes y luego pasaban ocho meses y ya no nos volvíamos a ver. Entonces era como algo demasiado informal, demasiado lento y bueno yo dije bueno si nadie nadie lo quiere hacer yo me voy a poner a hacerlo entonces en, el, en esa etapa realmente no sabía mucho del nudismo eh, era algo que a mí me gustaba pero sentía la necesidad de justificarlo a través de un discurso, a través de argumentos, a través de razones, o sea que es muy interesante ahora que lo pienso, porque hay una parte de mi cerebro que decía esta es la neta del planeta, pero había otra parte de mi cerebro que decía tienes que justificarlo, no? Si por lo menos si vas a invitar a alguien, tienes que tener una comprensión lo suficiente del tema para poder responder cualquier duda. Entonces fue como la etapa de búsqueda de información en la que empecé a buscar en línea y, y en ese entonces había muy poca información en español. Casi todo el contenido estaba en inglés. Afortunadamente, pues de chico viví ocho años en Estados Unidos. Entonces manejo bastante bien el idioma. Empecé a consumir contenido, artículos, muchas cosas en inglés. En particular, hay un programa que tuvo un gran impacto en mí que se llama The Nature's Living Show.
1: Entonces, ¿Conoces The Nature's Living Show? Sí, lo he escuchado. Es un programa de Estefan de Deschamps. ¿Cómo del de, y es producido en Bear Oaks una, pues un campo nudista sí. en Canadá y es un podcast pues, con muchos episodios de muchos temas muy variados o todos relacionados con el nudismo y eh, lo, lo padre del, de ese podcast es que promueve una visión del nudismo pues muy moderna o sea es como que de las visiones más Enfocadas en el crecimiento, en el, el, eh, el cómo hacer un nudismo que atraiga a los jóvenes, el que atraiga a las familias de todo tipo, a la, las comunidades, orientaciones. Este, sí, o sea, eh, eh, entiendo que, que, que Estefan fue como tu... Eh, inspiración tu maestro mi sensei tu sensei
0: sí definitivamente Estefan eh, siento yo que es de las personas que más eh, trabajo como admirable o de reconocimiento a, que ha llevado a cabo en el nudismo eh, para mí The Nature's Living Show fue como el santo grial o sea fue fue el espacio donde pude agotar la mayoría de mis inquietudes donde pude aprender la mayoría de las cosas que sabía hasta ese momento. Yo me acuerdo que cuando descubrí el, el podcast lo devoré. O sea, son como 10 años de episodios. Son muchísimos episodios, no sé cuántos, pero yo me acuerdo que me aventaba hasta dos o tres por día, que Ajá. son episodios de una hora, hora y media. Entonces son episodios un poquito largos, pero era tanta mi fascinación que escuchaba a todos los que podía y había temas que eran muy interesantes para mí. Y pues que tenía que escucharlos. Y, y a partir de ahí fue como cuando empecé a construir las bases teóricas sobre las cuales empecé a promover el nudismo. Y lo curioso, igual más adelante lo menciono a detalle, pero en alguna ocasión decidí ponerme en contacto con Estefan. Creí que iba a ser un poco más difícil que me respondiera porque para mí era como la superestrella nudista. <risa> y se me hizo muy interesante que para él fue interesante lo que estábamos haciendo. Pero bueno, entonces a partir de ahí empecé a construir las bases y empecé a, a medio tener una mejor idea de lo que se podía hacer. Y todas estas ideas yo trataba de comunicarlas con los demás integrantes del grupo de las familias nudistas, pero cada vez sentía como que era más mi interés y menos el interés de ellos. En realidad, después reflexioné que a la mayoría de las personas les interesa el aspecto de convivencia del nudismo, o sea, reunirse, quitarse la ropa, convivir y todo lo demás que giran en, en torno al tema suele no ser tanto de su interés.
1: Como la filosofía o el, o el movimiento social o la, el aspecto casi político del nudismo. ¿no?
0: El, el aspecto político, el aspecto de promoción, el aspecto social, el aspecto artístico, o sea, para mí el nudismo era un tema sumamente amplio, pero yo sentía como que la mayoría de la gente se limitaba o se quedaba en la parte de la convivencia, de las reuniones, de los eventos, de las actividades. Y, y fue en ese momento en el que pues dije, bueno, si nadie más está interesado en hacer esto, yo me voy a dedicar el tiempo completo a ello. Y hablé con, con Andrea y y le dije bueno pues mira si ellos no quieren hacerlo vámonos haciendo nosotros ayúdame y fue cuando empezamos a hacer el trabajo del diseño de imagen del logo eh, que fue todo un reto y probablemente sea un tema en sí mismo de algún capítulo donde platiquemos a detalle cuando y, y estaría padre pues invitar a Andrea a que platique conmigo de cuando empezamos a diseñar el logo la imagen eh, todo lo que estaba girando en torno a eso, el procedimiento que seguimos para hacerlo y, y cómo al final, pues no importa qué tanto quieras consensuar con la gente, el día que lanzamos la imagen, el logo y todo, este fue un caos total.
1: ¿Qué fue lo que pasó?
0: Bueno, antes de, de entrar a esa anécdota, eh, también quiero mencionar que una de las primeras cosas que desarrollamos, que fue muy importante para que funcionara el NNG fue el manual de sana convivencia. Nuestro manual de sana convivencia está basado o inspirado en el acuerdo que tienen que firmar las personas que participan en Bear Como tú comentaste, Estefan es dueño de uno de los resorts más exitosos del mundo, yo diría, pero especialmente de Canadá, en, en Toronto, donde las personas que participan tienen que firmar un acuerdo y, y en el acuerdo estipula como las normas de convivencia eh, relacionadas con el nudismo, que es lo que después nosotros convertimos en nuestro manual de sana convivencia. Se nos hacía muy interesante la forma en la que él lo transmitía porque tenía dibujitos. De hecho, ya ni el otro día estaba buscando ese archivo a ver si lo encontraba. Ya no sé qué le pasó pero básicamente tiene unos dibujitos de unos monitos muy curiosos eh, como ilustrando las diferentes situaciones en el que pues o sea, por ejemplo, si hace mucho frío, qué tipo de vestimenta se pueden poner, qué partes del cuerpo pueden cubrir cositas así que se me hacía como muy curioso como un reglamento o se hacía como tan
1: tierno tan lindo. Pues lo hacían de manera más accesible, más, eh, que no se sintiera intimidante. Uh -huh. Sí, definitivamente. Y pues
0: a partir de ahí nos inspiramos y bueno, el día que decidimos lanzar el logo, el nombre y el manual de sana convivencia fue un caos. Como dicen los gringos, hell broke loose ¿no? y básicamente el conflicto que había era ok, ahora existe un grupo y, y quién lo va a liderar y cómo se va a llevar a cabo y quién va a tomar las decisiones. Y en ese entonces la idea original era que el grupo fuera manejado por todos. O sea, por todos los participantes. Que todos tuvieran voz y voto. Que todos tuvieran voz y voto, pero a su vez que todos, eh, que el, voz y, y el voto que tuvieran se determinara por su nivel de participación y el nivel de involucramiento y de responsabilidades que iban llevando a cabo. Porque todas las comunidades tienen muchas necesidades. Y la idea era como que, bueno, todos pueden tomar decisiones, pero para que alguien tome una decisión es importante que se involucre y que lleve a cabo. Que no sea simplemente, este, yo creo que tú deberías de hacer esto, pero yo no hago nada por ayudarte en eso que yo creo que deberías de hacer. Uh -huh. Esa era como la idea original. Al final eh, del grupo, como de 20 personas que éramos, Cerca de la mitad decidió que estaba interesado en continuar como, como NNG y la otra mitad decidió que ellos no estaban interesados en participar en esto y que ellos querían continuar bajo la dinámica que estaban anteriormente. Para nosotros fue una situación muy difícil. Realmente emocionalmente nos costó trabajo, pero para ese entonces ya llevábamos tal nivel de desarrollo en el que decidimos que independientemente de que quisieran participar o no, nosotros íbamos a continuar con, con esta idea, porque creíamos que había demasiado potencial como para desperdiciarlo y seguir haciendo reuniones de forma clandestina y anónima.
1: Eh, ¿Cuál fue ese potencial que viste? O sea, ¿por qué fue que tenías tanta esperanza en que algo así pudiera crecer, siendo que comentabas que era tan difícil pues hacer que creciera y, y que las reuniones fueran constantes ante, eh, con la, la, la dinámica anterior. Pues de alguna manera la idea siempre fue muy sencilla. O sea, yo pensé si a mí
0: me encanta esto. Qué tan probable es que le encante a la misma intensidad o a una intensidad similar a otras personas? O sea, decir no creo que sea ni el único loco, ni sea tan especial como para decir esto es algo que solamente nos gusta a un pequeño grupo de personas. Y, y lo curioso era que a los que nos gustaba, nos gustaba de una forma tan apasionada que yo decía si tan solo el mundo supiera que existe esta posibilidad,
1: crecería de forma exponencial. O sea, querías, querías encontrar a otros Héctor Martínez que solamente necesitaban un artículo en el mural para darse cuenta que esto era lo suyo. Pues quizás
0: la idea no era tan clara en ese momento, pero me negaba a aceptar o a creer que solamente a nosotros, un grupo de 20 personas locas en Guadalajara, una población de 4 millones nos interesara. O sea, yo estaba convencido de que tenía que haber, teníamos que ver más por ahí, no? Uh -huh. y, uh -huh. y fue a partir de ahí que decidimos pues lanzar este proyecto, impulsar esta nueva comunidad que se denomina NNG o Naturaleza y Nudismo Guadalajara. Y de esta manera damos por concluido este primer capítulo de la serie Mi Camino, Promoviendo el Nudismo en el próximo capítulo vamos a hablar a detalle sobre la conformación y el inicio de nuestra comunidad naturaleza y nudismo guadalajara o NNG. quiero agradecerle mucho a arturo por haberme acompañado a lo largo de este primer capítulo y también quiero agradecerles a todos ustedes por su interés esperamos de todo corazón que esta información les pueda servir de inspiración para que ustedes de igual manera puedan iniciar en su proceso de la promoción y difusión del nudismo
1: pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima
0: bye